Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi har fået endnu en pause i NBA-sæsonen 1920. Endnu en hændelse, der på godt og ondt cementerer sæsonen som en historisk en af slagsen. En sæson, som aldrig vil blive glemt. Onsdag aften blev tre slutspilskampe ikke afviklet. NBA-spillerne nægtede at gå på banen i protest over de samfundsmæssige tilstande i USA. En protest, der ikke er set lignende siden 1960'erne. Vi befinder os midt i en historisk NBA-sæson. Minderne om sæsonen 1920 vil dog ikke nødvendigvis være om scoringsrekorder, historiske resultater eller om legendariske dueller, men om alt det, der foregik uden for banen og ikke kom til at foregå på banen. Onsdag aften boykottede grundspillets absolute tophold Milwaukee Bucks deres slutspilskamp mod Orlando Magic. Et svar og en reaktion på Jacob Blake-sagen fra Kenosha, Wisconsin, hvor det lokale politi skød en afroamerikansk mand syv gange i ryggen. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens basketballsnak er NBA-kommentator Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej Christoffer. Og NBA-skribent og podcaster Morten Stig Jensen. Hej Morten. Hej Christoffer. Efter Milwaukee Bucks ikke kom ud til onsdagens kamp mod Orlando Magic, så blev de to andre kampe, der ellers skulle være spillet i onsdags, også aflyst. Herefter fulgte spillermøder i onsdags, og torsdag formiddag i Orlando, der blev der igen holdt møder blandt spillerne, og så blev der også afholdt et andet møde med NBA's Board of Governors. Thomas, hvad har det været for nogle døgn, vi har fået i USA? Manges øjne har naturligvis været rettet mod NBA-boblen i Orlando, men hvad har de seneste dage været for nogle størrelser? Altså, når du siger, hvad, hvad har det været for nogle dage i USA, så har det jo været nogle foruroligende dage, ligesom de sidste måneder, og måske endda også nogle gange, nogen vil sige år, har været det. Selvfølgelig med, at de her race ting, de, de ulmer. Men, men jeg er sikker på, at, dit, at du mener fokus på, på NBA, og, og det tillader vi os nogle gange at gøre, lige prøve at kigge lidt væk fra det andet og, og fokusere på det, som ja. vi selvfølgelig elsker at holde af. Jeg så, jeg så mange, der tweetede, at dem, der har været i, øh, i boblen, eller meget, meget tæt på, at det har været de mest skøre 24 timer, måske i NBA's historie. Øh, det, det, der kan jeg ikke helt trække det op, for det ved jeg simpelthen ikke, men jeg er enig i, at det har været skørt, fordi man har virkelig ikke vidst, hvad der foregik. Faktisk, as we speak, så ved vi ikke helt, hvornår NBA starter op igen. Er det fredag aften, eller er det lørdag aften? Vi ved, at de starter op igen. Men, men, men jeg synes, det har været et par dage, der har været forbundet med så meget tvivl, og så, meget, jamen, så mange spørgsmål, som har været svære at få, få svar på. Men, men et eller andet sted, så, så synes jeg, at NBA-spillerne i, i første omgang Milwaukee Bucks, de reagerede rigtigt. Jeg synes, de andre hold svarede rigtigt igen og gik med på det. Og, øh, og jeg synes, NBA har håndteret det godt lige på nær kommunikationen udadtil. Så, så synes jeg egentlig, at, øh, at, at det, er, det, er, det er håndteret godt, det der så øh, end skete. 
Og, og mange vil sige, at, at det var en... Eller jeg tror selv, jeg tweetede, at jeg synes, det var en trist dag. Fordi det, det er jo trist, at sådan noget, det sker, at man skal så til så store yderligheder. Men der er også mange, der har rost NBA-spillerne for at, ligesom at tage et standpunkt. Så jeg, jeg, jeg synes, det har været et, et par vilde... Øh, jeg ved ikke, om vi strækker os til 48 timer nu. Men, øh, men, men det har været et par vilde døgn. Og Morten, du må endelig supplere, hvis du har nuancer på det, som Thomas han lige sagde, ja. men det er vigtigt, som Thomas også er inde på, at lige få nævnt, inden vi kommer alt for langt ind i den her podcast, at vi sidder ikke her flere tusind kilometer væk og prøver at kloge os på, hvordan det må være at være, være undertrykt, eller hvordan det er at være afroamerikaner i USA. Det er på ingen måde vores, vores mission eller hensigt med den her podcast, vores begrænsede ekspertise, det er i det sportslige. Men nu blev det sportslige sat på pause her i onsdags, Morten, der blev heller ikke spillet kampe i går torsdag, og nu må vi se, hvornår sæsonen og slutspillet bliver genoptaget, for det bliver det. Heldigvis, siger vi, og igen udelukkende ud fra et sportsligt perspektiv, NBA-spillerne bliver fortsat hørt, og det er vel ligegang, som altså de andre atleter i USA holder øje med, når det kommer til at være progressiv og proaktiv. Jamen, det er det da, i allerhøjeste grad, og det er jo faktisk det brand, som NBA og ligegang spiller har bygget op gennem tiden, det er, at vi er first movers, når det kommer til social issues og til sådan nogle problemer, som der er i, i, i USA. Og, og det de er bare den her liga, man kigger på først, for ligesom at få en idé om, jamen, hvad, hvad skal vores handelmønster være? Altså Major League Baseball fulgte trop, så vi blandt andet. Og WNBA, som også er fantastiske aktivister, skal jeg lige hilse at sige, har også været på forkant med det her. Det, det er bare en... en altså, det, det er simpelthen en liga, der bare har fingeren på pulsen hele tiden. Og det er jo det, som jeg tror der sker derover lige nu, det er jo ligesom, de prøver at finde ud af, hvordan kan vi være det endnu mere? Hvordan kan vi være endnu mere på forkant? For hvad der sker ved de her møder, der skete ved de her møder, var jo blandt andet også, at spillerne siger til ejerne, vi vil gerne have, at I er mere proaktive, i stedet for udelukkende at være reaktionære. Vi vil gerne have, at vi faktisk installerer nogle, nogle, nogle aftaler, hvor vi ligesom siger, nu prøver vi rent faktisk at gøre noget, inden den næste tragedie sker, så vi ligesom kan være klar til og ytre vores besked. Så det kommer til at være nogle spændende ja, 48 timer fremadrettet også, for at se, hvad, der egentlig, hvad det egentlig ender med, i, i henhold til både aftaler, og, både internt i ligaen, men også udadtil. Må, må jeg ikke godt tilføje, altså det bliver ikke bare spændende 48 timer, det bliver, selvfølgelig bliver spændende at se, hvad de har fundet frem til, men det virker til, at det er noget med at stille hallerne til rådighed i første omgang, så man kan få flere stemmesteder. Ja. Men, men det bliver jo spændende øh, halvanden måned, øh, hvor langt det her det indstrækker sig ud. Og måske endda også videre frem, men, men hvad sker der? Hvad kommer der til at ske i boblen og med NBA, hvis det sker igen? Altså hvad nu, hvis der kommer en ny George Floyd-sag, en ny uh, Brianna Taylor? Uh, altså stopper det så? Altså, hvor langt er de ude? Jeg synes, de har sagt nok er nok nu en del gange. Og, og jeg var jo personlig af den hold. Jeg troede ikke på, at sæsonen ville blive genoptaget uh, den her gang, fordi at... Nej at de havde fat i enden af rebet, altså synes jeg, altså NBA havde strukket sig så langt sammen med spillerassociationen om at, eller spillerforeningen, for at, at nå til en enighed om, hvordan de kunne spille. For hvis vi skruer tiden tilbage, som vi sikkert har nævnt i nogle podcast, jamen så var man jo tæt på, jamen man var faktisk tæt på ikke at spille i boblen, selvom at man havde fundet nogle måder at gøre det på med corona, på grund af Black Lives Matter. Ja. Og, og, og de issues... De blev så håndteret, og, og de ønsker blev håndteret, og man fandt et eller andet sted en vej. Men jeg kan bare ikke se, hvad det næste skulle være, medmindre det er at smide en masse penge efter, eller gøre noget. Og derfor så var jeg faktisk sikker på, at man, ja, man sagde, at vi kommer ikke til at spille, for vi kan ikke spille på, øh, på, øh, på, det her, på de her vilkår, øh, hvis det er det her, det sker rundt omkring i, øh, i vores land. Og det havde jeg faktisk også... Så jeg, jeg er meget spændt på at se, hvad der sker. Undskyld, jeg er meget spændt på at se, hvad der sker i de næste to måneder. Jamen, det havde jeg faktisk også noteret mig, Thomas, at for en gang skyld, hvor du ikke sikker på, at sæsonen kom i gang igen, du er jo ellers ukulig optimist på, at man altid finder en løsning. Om jeg har men det fået forholdsvis hurtigt. <laughs> det, er altid, det er jo altid noget, men det, det blev forholdsvis hurtigt meldt ud, at spillerne gerne vil fortsætte sæsonen alligevel. Ja. Det blev meldt ud her til torsdag aften. Det er lidt svært spørgsmål, Thomas, men hvad? Hvad har spillerne signaleret, og hvad har de fået ud af de her dage, hvor de altså har boykottet NBA-kampen? Ja, hvad har de fået ud? Altså, de har helt sikkert øh, slået op i banen. Øh, de har helt sikkert rejst sig op, og de har ja. vist noget, jeg synes, det var, det var fint. Og et eller andet sted også stærkt, at Milwaukee tager den selv og, øh, og ligesom går forrest. Jeg kan godt forstå, at NBA tidligere har, har været en liga, hvor man står sammen, hvor man, man gør noget sammen, og man støtter hinanden. Og derfor så virkede det lidt underligt, at Milwaukee på den måde bryd ud af det, og ligesom var deres egne. Men jeg tror faktisk ikke, det har haft helt samme øh, værdi, 
øh, effekt, hvis det var, at det havde været helt planlagt, så tror jeg, at der ville være kommet langt flere ryster om åh, forkælet og dit og dat. Og, øh, for det er jo faktisk noget af det, der er kommet i kølvandet på det. Altså, der, er jo, der er jo mange, der brokker sig, især i USA, over, over den måde, de, de også håndterer det på. Og især nu, efter de så har valgt at spille igen, øh, er der jo kommet rigtig mange negative ryster ud. Der er også positive, øh, men der er også kommet mange negative ryster ud om, at de, de er bare forkælet, og de, de tjener stadigvæk deres penge, og, og hvad betyder det med to dage? Men, men jeg tror vidderligt på, og det sagde jeg også i, i sportsnyhederne øh, torsdag aften, at, at NBA-spillerne har større mulighed for at influere det positivt ved at være i boblen stadigvæk og have den platform og de medier, der er omkring, og den mulighed for at vise sig selv i et positivt lys på, på banen, end de vil have, hvis de tog hjem til, til deres stuer. Jo, hvis de alle sammen tog ud på gaden og gik forrest og, og betalte eller støttede hjælpeorganisationer, så kan det godt ske, men det tvivler jeg på, at 450 vil gøre. Så jeg tror altså, fokus og de mange øjne, der vil rettet mod dem, det talerør, de har, jamen det vil de få mere ud af at være der. Og det tror jeg måske er noget af det, som, ja, som, som de er blevet klar over og har ændret holdning til, og derfor at de valgte at, at spille videre. Har du noget tilføje til det her, morgen? Ja, det skal også nævnes, at Milwaukee har jo også et, et ret specielt forhold til det her, fordi de har jo selv en spiller i form af Sterling Brown, der i sin tid parkerede ulovligt og endte med at blive lagt ned på jorden med et knæ i ryggen, og, og trusler af politiet, så det er jo også noget, der rammer ekstra meget hjem for den klub. Øhm, så, så jeg tror, fra Milwaukee's perspektiv, der er jeg helt enig med Thomas i, at det var vigtigt, det var dem, der gik øh, forrest. Ikke kun fordi, at Jacob Blake, hvad hedder det, situationen også skete i staten Wisconsin, men, men simpelthen fordi, de har en, 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 en lidt sørgelig historik her. En t- tidligere Milwaukee Buck, John Hansen også, blev, altså, han stod og kiggede på smykker for nogle år tilbage, og så blev politiet tilkaldt og Altså, det, 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 det her raceprofilering, det er sket ret hyppigt øh, rundt omkring øh, med Rocky-organisationen, så at de træder for, foran og tager det første skridt, det tror jeg betyder utrolig meget. Og der er rigtig mange små fortællinger her fra de sidste par dage. Først hører vi, at der var hold, der var utilfredse med, at Milwaukee boykottede kampen i onsdags, uden at koordinere det med de andre klubber. Box er så til gengæld blevet forsvaret af andre, så det virkede som om, at det var fuld, fuldstændig så kaotisk, som det faktisk, ja, som det faktisk vi kunne opleve det herover i Danmark. Vi havde hørt rygter om, at Raptors og Celtics overvejede ikke at spille deres første opgør mod hinanden i anden runde af slutspillet her. Torsdag, det tog Milwaukee Boxer til den og, og startede spillerstrækken om onsdagen. Vi har også hørt, at Lakers og Clippers var klar til at stoppe sæsonen helt, havde simpelthen haft interne afstemninger om, man skulle fortsætte, og det var de altså klar til at sige, vi smider sæsonen. Vi har hørt, at Michael Jordan har været rigtig vigtig som maler mellem spillerne og ejerne. Vi har hørt, at ja, faktisk Clippers-lejen igen var helt overbevist mm. om, at sæsonen var slut her i går. De gik rundt øh, med, med, med bukkede hoveder og tænkte, nej, det var den sæson. Rigtig mange historier. Er, er, har I hørt andet, som vi skal have med, når vi ser tilbage på de her to dage, hvor sæsonen pludselig blev lukket, og Altså en optimist som Thomas troede ikke på, at den kom i gang igen, og, og en klipperslejr troede faktisk også, at den var nede igen. At andre historier, vi lige skal have nævnt for de her sidste par enormt hektiske dage. Altså jeg synes, det er jo kun den økonomiske side selvfølgelig vil, vil være en, en, en del af subplottet. Jeg tror også, at historien, ja. øh, altså fremadrettet, hvad vil det være? Altså der vil være nogen, der har nogle nogle agendaer for at ramme nogle af spillerne. Og det kan godt ske, at, at det har været at nogle af bagtankerne bag, at man har startet op igen, at man ikke har turt at lukke det ned. En af mine største bekymringer, det var, hvis man lukkede sæsonen, hvornår kunne man så starte op igen? Ja. Øhm, vi har gættet på, eller NBA har gættet på, at det var 1. december, og så er det på grund af coronaen, så er det måske blevet skudt til starten, eller måske til den 25. december, og så måske lige starten af det nye år. Men hvorfor skulle man kunne starte op, lad os så bare sige i starten af det nye år, hvis man stopper sæsonen nu, på grund af, af de raseuroligheder, der er? For dem, dem tror jeg ikke på, at man får rettet. Ende ikke heller med en ny præsident. Det kan godt være, at man kommer til at gå i den rigtige retning, men jeg tror ikke på, at det skifter øh, så hurtigt. Så jeg vil se det svært for spillerne at kunne starte op i, øh, i en liga igen. Så på det punkt, så synes jeg, at det, at det er dejligt, at, det er, at de starter op igen, fordi det gør det nemmere at komme videre, og måske stadigvæk at få den her bold til at rulle i, i den rigtige retning. Men det synes jeg også, det hører med til Milwaukee-snakken, at det er jo en, altså det er jo et small market, og det er jo noget af det, man har hæftet sig ved, også med Michael Jordan, udover at han er en, 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 en farvet, og en af de eneste farvede uh, minority, eller owners i NBA. 
jamen, så kommer han fra et small market, dem der står til at tabe størst fl- eller flest penge, og måske ikke helt kan klare sig. Og det er Milwaukee også. Øh, men udover det, så er Milwaukee en af de byer i, i USA med den største øh, adspredelse i befolkningens yes. øh, mellem sorte og hvide. Og, 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 og jeg havde jo muligheden for at være der lige efter All Star weekenden. Øh, og og det, jeg, jeg synes egentlig, det var en funky by, fordi man kom fra Chicago, som var meget mørk. Øh, og så kommer man derop, og så er det så er det faktisk meget sort-hvidt øh, for at male det hele. Altså, det var ja, afhængig af hvilket kvarter du går i. Både ja. i, i mad, madkulturer og jamen, i det hele taget, hvordan det bare var, var, var bygget op. Øh, og, og jeg synes faktisk ikke, at det var en specielt fed by. Det, det, det må jeg sige. Der var nogle rigtig fede ting, og, og, og hallen og skolerne og sådan noget var, var, var super fedt. Men, men, men jeg var ikke sådan helt vildt tryg. Øh, og... Og det var som om, at der godt kunne ligge noget at ulme, uden at, at sige, at jeg havde set det her på nogen måde komme, for det kunne være sket i hvilken som helst by. Men, men når det så sker der, og hvis man er i så presset en by og et samfund, som, som, som de måske er, eller nok er, jamen så er det jo også klart, at de reagerer. Og, og Brewers, som er baseballholdet, var jo også hurtige til at støtte op om, ja. om Milwaukee Bucks og, og hoppe med i, i, i den protest, eller i hvert fald støtte op om den. Så ja, jo, jeg synes, der er, der er virkelig mange spørgsmålstegn, og, 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 og man kan jo ikke redde alt det, som vi sætter spørgsmålstegn ved, bare ved at, at reagere hurtigt. Men man kan slå op i banen også, og, og gøre opmærksom på sig selv, og gøre opmærksom på problemet. Og undskyld, det bliver en lang snak, men, men, men det, som Milwaukee gjorde, som jeg virkelig har hæftet mig ved positivt, var jo, at da de hopper ud af, af den kamp og ikke stiller op, der bruger de de to og en halv time, som kamp vil være på, forlyder det i hvert fald, på at, at ringe hjem til lokalpolitikere, øh, guvernører og så videre, og få alle sammen i tale øh, for at sige, nu skal der ske noget. Og det er altså spillerne, der sidder og, og prøver at bruge deres talerør og ringe. Og det synes jeg er fedt. Altså, fordi så er der, så er der også handling øh, bag ordene. Det kan godt ske, at, at det ikke når noget lige de dage efter eller ugen efter, men, men der, altså, så, så sker det. Så er det ikke bare dem, der står og siger det ud i tv, og så er der Nej. nogen, der skal gribe bolden. Her der tager de selv øh, kontakt. Så det var jeg faktisk, det kunne jeg mærke, det blev jeg positivt overrasket over, eller opmuntret over at høre, at, at de faktisk på den måde selv havde, havde, havde taget handling i Og det passer meget godt med et citat, jeg havde glemt, eller gemt til podcasten her, at NBA-veteran har udtalt til journalist Mark Spears her i går, at The bubble is about more than just crowning a champion. More so now than ever, I felt the message was fading. Hopefully this can create a new level of activism and commitment from our owners league teams toward real change. Så det der med, at the message was fading, der skulle simpelthen ske noget, der skulle handles lige nu, og det var det, vi så onsdag fra Milwaukee Bucks. Morten, andre historier fra de seneste par dage, vi lige skal have med her i vores lille tilbageblik på meget hektiske dage i NBA-sæsonen 19 Ikke rigtigt op- omkring altså alt, hvad der lige er sket over de sidste 48 timer, det synes jeg, Thomas vendte øh, ret godt. Og jeg vil også lige tilføje, at jeg kan sagtens øh, genkende til, hvad Thomas også siger omkring byen Milwaukee. Det er også et sted, jeg har været, og, og jeg havde præcis samme opfattelse. Det er, det er øh, en, en, en helt anderledes form for amerikansk by, end man er vant til. Øh, og, og igen med det sagt, også ligesom Thomas sagde, man kan ikke, man ikke man kan sidde og forudsige, at det er et sted, hvor at man ligesom ved, der kunne ske noget, men det kommer bare ikke på nogen måde som en overraskelse. Så det, at det netop er øh, Box og Brewers, der ligesom øh, tager, tager skridtet ud, det synes jeg er stort. Noget, som jeg faktisk godt lige vil nævne, nu her jeg kommer i tanke om det. Jeg synes også, det var øh, ret fedt, at vi ligesom hører fra de andre mandskaber i NBA, for eksempel Orlando Magic, at de ligesom ikke vil have den der skrivebordsejr, for de kunne jo godt være blevet givet sejren ved, at Milwaukee ikke træder op ja. på banen, og de, sådan, de, de, de responderer mere eller mindre bare ved at sige, nej, ikke på den her måde. På ingen chance tager vi den her altså, sejr. Det, det gør vi simpelthen ikke. Der er kun et forkert svar på den, øh, hvis de får tilbudt ja, det. Kan lige, man lige præcis, men jeg kan bare godt lide, at det sådan, det, det var, der var ingen debat om det. Der var ingen, de, de var klokkeklare altså, omkring det, og det synes jeg var fedt, og det viser jo ikke bare igen, at de står meget sammen. Også selvom der måske var noget uenighed omkring, er I nu går I først, og det ikke er planlagt og alt det her, så er der jo stadigvæk den her generelle forståelse og generelle sympati. Um, noget, jeg også tror, der er vigtigt, bare at vi husker, uh, det er jo, at der er super mange spillere, som, som der hver især har uh, forskellige perspektiver på, hvordan skal det her håndteres? Hvad er den rette fremgangsmetode? Det, det, når der er så mange forskellige stemmer, så kommer det også bare til at tage noget tid, at blive enige omkring det. Så jeg synes, det er noget, man skal huske, hvis man sidder og har travlt med at kritisere uh, NBA-spillerne, det er, at, at der er mange stemmer, 
der lige skal findes overens med hinanden. Det synes jeg lige, I skal med i beregningerne. Men altså en uh, gennemført, tumultarisk NBA-sæson, vi befinder os i, og det er ment med al respekt for, hvad vi så NBA-spillernes, eller fra NBA-spillernes side her onsdag aften, men uh, de store overskrifter for NBA-sæsonen 1920 uden for banen har jo været det anstrengende forhold mellem Kina og NBA, efter at General Manager for Houston Rockets, Daryl Morey, offentlig gav sin support til de mange folk, der protesterede imod de nye lovtiltag i Hongkong. En stor overskrift har været de to meget prominente dødsfald, der ramte ligaen i januar måned, den tidligere NBA-kommissær David Stern og selvfølgelig helikopterstyrtet i Calabasas i Kalifornien, hvor ligaikonet Kobe Bryant, datteren Shishi og syv andre omkom. Så ramte coronaviruset hele verden, stoppede grundspillet tilbage i starten af marts, og efter flere dage, ugers, måske endda måneders spekulation, så kom der en reaktion på raseuroligheden i USA, da Milwaukee Bucks altså boykottede deres slutspilskamp mod Orlando Magic her onsdag aften. Det medførte, at to andre første runde opgør blev aflyst, og der satte altså et midlertidigt stop for sæsonen. Torsdag aften dansk tid fik vi så melding om, at spillerne gerne vil fortsætte sæsonen alligevel. Jeg siger ikke, at øh, Morten, at de, at de nærme omgivelser er skyld i den her reaktion, vi så onsdags, men, men to måneder i NBA-boblen for spillerne, det må da alligevel give dem lidt, sådan lidt jeg vil ikke kalde det lejrkulder, det er måske et for, et for barnligt ord på det, men på en eller anden måde, må det bidrage til frustrationen omkring det amerikanske politis agerende her i 2020. Oh, ja, altså det Ja, kulderen synes jeg er et forkert ord i hvert fald, men, men det er da helt klart, altså, når man har været med i en boble i så lang tid. Øh, jeg sidder jo for eksempel lige nu og skriver øh, en artikel, som der kommer ud på TV2 Sport, øh, omkring mental sundhed og mental helbred for eksempel i NBA. Vi ser jo for eksempel Paul George, der også altså, ligesom føler, at, at han har siddet i, i en boble og, og, og været... Øh, altså, Kuldrød, ikke kuldrød, men altså haft oplevet episoder af depression og angst og alt det her, så, så, så jo, det hele går op i en, i en lidt større enhed. Man er, altså, man er lidt tættere på at nok eksplodere, når der så, så sker noget, fordi følelserne sidder helt ude på tøjet. Um, men, men med det sagt, så synes jeg altså også, at vi har set, at selv når NBA har fungeret præcis som det plejer at gøre, så har vi set outrage for spillerne, så snart de her ting er sket. Så, så, så jeg vil ikke sige, at at boblen har været nogen form for katalysator for det her. Jeg, t- jeg tror, at boblen har, har... Jeg tror godt, man kunne sige, at det har været en katalysator. Jeg, jeg tror, det har hjulpet lidt, øh, men, men, men jeg tror absolut heller ikke, det har bremset noget. Hjulpet lidt i, at det er nemmere for dem at mødes og være face-to-face om at få snakket nogle ting igennem. Øh, ja. Eskaleret det lidt, skubbet lidt, fordi de faktisk også går op af hinanden. Hvor at man måske, hvis man så skal til et, et Zoom-møde, eller man skal flyve ind for at møde nogen, jamen så har man måske en lidt større chance for at køle lidt ned. Og så kan det godt være, at den samme reaktion ikke var kommet fra, fra LeBron James, der den ene aften er klar til at, at lukke ligaen, og den næste morgen øh, er klar til at spille videre. Altså hvis, hvis det nu var sket på den anden måde, jamen det var gået et conference call, så kan det godt ske, at der var noget reaktion og stadigvæk. Men hvis de skulle være fløjet ind og mødes et eller andet sted, Jamen, så havde man måske noget at tænke nogle ting igennem, og strategier igennem, og hvad er egentlig det, det ene og det andet. Så, så jeg ser både nogle positive og negative sider i det. Men, men det, jeg, jeg, jeg køber lejerkulder-konceptet, øh, for der er ingen tvivl om, og det har de jo også snakket om fra start af, at det vil blive en af de største udfordringer. Det vil blive, hvordan reagerer de? Og det er jo derfor, de har prøvet at lave aktiviteter for dem. Golf, fisk, whatever. Øh, men at man skal kunne holde sig, øh, altså man skal kunne holde sig i gang, og man skal kunne holde sig væk fra basket, men man skal, man skal også kunne holde til at være der. Og, øh, og nu er det heldigt, at Peter Wang ikke lige er med i den her podcast, for så havde øh, han da kunne få en svine over Charles Barkley. Jeg ved ikke, om I så hans kommentar til, til Paul George, om at han siger, man, Nej. Men, men de er jo bare, vi er jo millionære. Og jeg tror simpelthen, at han misforstår spørgsmålet, men, men det er jo så bare næsten endnu værre, når det er. Men, men der bliver der nemlig spurgt til det her med, at Paul George har været i dark place, og så siger bare, at man skal bare, de tjener så mange penge, og de kan bare gå ud og fisk, og, og de er i en boble, hvor de ikke skal tænke på noget som helst. Så der er ingen grund til, der er ingen mulighed for, at man kan være i et dark place. Så, så det eneste, der forsvarer det, det er, at han har misforstået spørgsmålet. Fordi selvfølgelig kan man være øh, ramt både af, af noget depression, men også noget angst. Er ikke at, altså at være fanget. Altså det er jo et, et slags åben fængsel, hvor de ikke kan komme ud, men de skal bare levere. Og, og jeg tror især, når verden eksploderer, eller samfundet på den måde øh, eksploderer rundt om dem, jamen så vil man da gerne være ved sin familie og beskytte dem, eller kunne trøste sine børn, eller kunne berolige. Øh, og, og det har man bare ikke muligheden for. Øh, så selvom vi alle sammen er enige i, at de har de bedste forhold, og de tjener deres penge og gør, hvad de kan, jamen så er det jo hårdt for dem at være der, fordi vi skal jo huske på, at hverdagen for dem, det er, at de er mange millionærer. Altså de har mange. Det er ikke noget, der bare lige er kommet, fordi de er taget til Orlando. Det havde de også inden. Så det, det har jo ikke ændret sig. 
Det, der har ændret sig nu, det er det, er det der sker rundt om, og det faktum, at de ikke kan mødes med, med familien. Så, så ja, ja, jeg kan godt købe ind i, øh, om end det er, det er et lidt barnligt udtryk, så det giver jeg ret i, man leger kulder, men, men den der fornemmelse af, at man er lukket derinde, og, og hvad reaktionerne bliver, det, det synes jeg faktisk er, altså, det er lidt interessant, og, og, og giver os et eller andet form for at se, hvem, hvem er egentlig stærkest, når det her det skal afgøres. Hvem er det, der kan holde ud og være der hele vejen? Nærmest sådan en hel Robinson-ekspedition. Ja. Der, der vil jeg lige supplere med noget, faktisk, for jeg synes, det er interessant, fordi Øhm, når man kigger på det, så er det jo faktisk selv inden altså NBA-boblen og når, i, under en normal sæson, der hørte man jo for eksempel sidste år Adam Silver sige, at han tit snakker med spillere, som der føler sig ensomme. Og igen, det er før coronavirus og alt det her. Og at, at der er mange spillere, som der er oprigtigt ulykkelige. Og det er jo nok, det er jo nok også lidt, altså, lidt farligt, kan man så sige, at hvis det var sandheden, hvor at verden var øh, nogenlunde normal, at man så sætter dem ind i det her miljø, hvor det netop er meget isoleret. Det, det kan jo kun forstærke de, de der forfærdelige følelser af ensomhed og frustration og angst og depression. Øhm, så det er jo også noget, som, som jeg håber i hvert fald, at NPA har haft meget fokus på, inden de overhovedet gik ind til det her. Men det er værd at bemærke, at, at det er altså noget, som der har været øh, til stede i ret lang tid. Og det er ikke også øh, DeMarco Rosen og Kevin Love, mener jeg, jo. som har været ude og tale meget omkring det her. Øhm, så, så det er jo også et subplot i det hele. Men jeg tror også, at der, det er også blevet nævnt, at der er mange, øh, nu skal jeg ikke, jeg ved ikke, man skal kalde dem psykologer, men, men i hvert fald mentaltrænere eller men, mental coaches, ja. der, der er med øh, omkring holdene. Altså det er noget af det, man også har opgraderet på, fordi at de ved godt, at det, at det er vigtigt at få, at få styr på spillerne og finde ud af, hvad for et plan de, de er på øh, rent mentalt. Vi har set øh, kampe blive udskudt, Tidligere i NBA, så sent som i januar efter Kobe Bryants tragiske død. Vi har også set det i 2013 efter attentatet ved maratonløbet i Boston. Vi har set det i 1991, hvor der også var raseurolighed i Los Angeles omkring Rodney King. Men, men altså en reaktion på den her måde, der skal man faktisk nærmest tilbage til, til 60'erne, til Bill Russell og Boston Celtics, der også kæmpede for, for lige tilbage til slut 50'erne, hvor Elgin Baylor nægtede at spille kampe. Så det, man, man er heldigvis kommet langt siden 50'erne og 60'erne, men åbenbart ikke langt nok til, at der altså skulle en reaktion til her i onsdag, der altså har betydet, at to hele dages slutspilskampe er blevet udskudt på ubestemt tid, forhåbentlig så starter de her i weekenden igen, forhåbentlig med, ud fra et sportsligt perspektiv. Kristoffer, må, må jeg tilføje, undskyld, må jeg tilføje ja, noget? selvfølgelig. Fordi jeg, jeg synes, i forhold til, at du siger, at vi er kommet langt, og det er vi, øh, men, men, men det sker jo stadigvæk. Og, 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 og hvor langt er vi så egentlig kommet? Der, der er store dele af samfundet, nu, nu ser jeg vi som, som mennesker, men, men i USA... Øh, at de, at de har de jo rykket sig, men der er stadigvæk nogen, der sidder fast. Og, og, og noget, et, et så prominent navn som, som Brian Erlacher, jeg ved ikke, om I kender ham, men, men er jo, jo den seneste Hall of Famer fra Chicago Bears, altså NFL-holdet, han udtaler, efter det her, det sker, der skriver han, øh, der skriver han, Brett Favre, han spillede Monday Night Football-kamp, den dag hans far døde, Øh, hvor han går ind og, og scorer, kaster fire touchdowns i første halvleg og var en legende for at spille i, i den modgang. Øh, så skriver han videre, at NBA-spillernes boykot, det er af playoffs, det er efter, at en, en dude, nu skriver, jeg siger det på engelsk for at få det helt rigtigt, because a dude reaching for a knife wanted on a felony sexual assault warrant was shot by the police. Han, han sviner NBA-spillerne til, og, og hylder Brett Favre i den her. Altså, jeg, jeg, og han er jo trods alt en mand, der har boet og, og levet i, i det område. Ja. Godt nok i Illinois med Chicago, men, men trods alt kun en time væk fra, fra Milwaukee. Og det er for mig bare den kæmpe forskel også på, på NFL og på NBA. Ikke at han står for alt, hvad NFL-spillerne gør på nogen måde, men det har været der, synes jeg også, at det ser ud til, at mange af reaktionerne er kommet, de negative reaktioner er kommet fra i, i NBA. Det er for det segment af USA, der, der nærmest kan stå bag en kommentar, som det ødelagger, han kommer med her. Nu nævnte jeg de her overskrifter tidligere. Kina, Kobe, Corona, og så nu det her raseuroligheder. Thomas, øh, overskrifter, der på den ene eller den anden måde har påvirket sæsonen 1920, kommer de her overskrifter til at overskygge alt andet, når vi i fremtiden sidder og kigger tilbage på den her sæson? Altså vil man ikke huske Sarn Williamsons NBA-debut, Luka Doncic's game-winner fra så sent som i søndags, Milwaukee Bucks, flotte sæson, Vince Carters farvel, bliver det glemt? i de andre sådan negative overskrifter. Altså hvis NBA kommer igennem det her på fornuftig vis, så, øh, altså, så er de jo på vej mod absolut greatness. Så kan de ikke stoppes. Altså, det, det her, altså der, der er blevet smidt så mange 
tegnestifter på, på vejen. Der er blevet sagt så mange kæppe i hjulet. Øh, altså, de er jo blevet prøvet at bremse fra alle steder. Øh, jeg tror, at den her sæson godt kan blive husket for Luka Doncic. Øh, jeg tror ikke, at Sian Williamsons debut vil blive, blive husket som sådan. Jeg tror, altså, hans navn er jo slået fast. Øh, jeg tror ikke, at øh, Milwaukee's sæson bliver husket. Jeg tror, Giannis vil blive husket for at være årets forsvarsspiller og årets MVP. Øh, lad os antage, at det sker. Det tror jeg, det gør. Øh, så, så tror jeg, det er noget, man vil huske. Og, øh, og så tror jeg faktisk, at det vil... Jo, det Black Lives Matter gør selvfølgelig noget. Men, men ellers så er det corona, fordi corona blev så stor en verdensting. Øh, og, og det satte alt på standby. Hvor Black Lives Matter... Der har været nogle demonstrationer i Danmark øh, rundt om i verden. Der har været noget. Men... men, men det var ikke helt af samme øh, størrelsesorden, som coronaen ramte, da det, da det ligesom satte sin, sit præg. Så jeg tror, hvis der skal være en asterisk på, på den her sæson om nogle år, så, så vil det være coronasæsonen, øh, man, man husker. Det må jeg sige. Er du enig, Morten? Ja, det er jeg, men samtidig vil jeg også stille det spørgsmål. Fordi nu, Christoffer, nu spurgte du jo, sådan, om NBA vil blive husket for Luka Doncic og Sian Williamson i stedet for alle de her ting. Spørgsmålet er vel, burde de? Er det, altså, er det overhovedet en god ting, hvis det er det, vi tager væk fra den her sæson? Er det det, vi husker? Er det spillerne og ikke alle de ting, som, som der egentlig skete? Fordi altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, også lidt som Thomas kom ind på med hensyn til, at hvis MBA kan komme igennem det her, og hvis altså, alt det, de har kæmpet mod, hvis de kommer ud på den anden ende, altså på, på, på en positiv note, så det er jo fantastisk. Altså, det, den, så, vi, nu gik vi lige igennem, den her sæson har været bonkers. Bonkers, altså Mori tweeted, uh, Stern, Kobe, Wes Unsell, Jerry Sloan, alle de fire, der er gået bort, uh, coronavirus, Rudy Gobert, som der gør alt det der med, med mikrofonerne, hvilket er jo sjovt nok, når vi synes også lige skal vende det med coronavirus, det var jo faktisk en NBA, der også ligesom førte lidt andet der, det var da den aften, den 11. marts, da, da den kamp blev lukket ned, det var lige pludselig det, der fik rigtig mange mennesker verden over til at sige, åh oh, åh, oh, det her det er seriøst, ja. der var de på et eller andet plan også frontrunner, så jeg har, nemst, jeg har nærmest ikke lyst til at huske 1920-sæsonen for andet end, end alt, hvad der egentlig skete der. Jeg synes, det er det, som man skal tage væk fra det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi husker på sammenholdet af spillerne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på, hvordan de virkelig prøvede at komme igennem alle de her konstante udfordringer, og hvordan de stadigvæk prøvede at gøre verden bedre. Jeg synes, det er, en, det er flot sagt, Morten, men det er en rigtig dårlig segue til, at vi skal til at snakke om det sportslige. <laughs> <laughs> Men jeg ved ikke, er der mere, I vil sige om de sidste par dages hektiske aktivitet i NBA, før vi faktisk vinder os mod det, som den her podcast er sat i verden for, nemlig det sportslige fra NBA? Ja, jeg synes, at øh, altså det her med, at de rækker ud og slår op i banen, og man går efter det politiske, og selvfølgelig ligger der øh, noget politik indover, i og med, at man har et, et øh, præsidentvalg i november, og... Øh, og er, der er rigtig, rigtig mange, der mener, at det her det ikke var sket, eller rigtig mange. Der, der er i hvert fald mange, der har udtrykt, ser det ud til i, øh, på Twitter, at, at hvis det ikke havde været et præsidentvalg øh, til november, så var det her ikke, så var det ikke blevet så stort, og så havde der ikke været noget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, jeg, jeg tror ikke, det er der, det ligger. Jo, der, der, er, der er et præsidentvalg, og, og ja, de vil gerne have folk til at stemme, og, om, og der er sikkert nogen, der vil gerne have noget ændring, eller det er der mange, der gerne vil have ændring, men men, men jeg tror også, at det var eksploderet, øh, hvis de havde været i boblen, og der ikke havde været et præsidentvalg i, øh, i år. Men at præsidenten så reagerer i, øh, i går, øh, jamen han havde ikke hørt noget til, til nogen NBA. Øh, faktisk havde han hørt, at det gik ret dårligt for NBA, siger han på pressemødet. Altså, se at tallene var lave, og nå, det var interessant. Og de, de, altså, på den måde, han nu gør, jeg, jeg kender ikke noget til det, men sviner. Altså, det er jo hans tilgang til stort set alt. Og øh, altså, så, så så et eller andet sted, så har han jo godt set og ved jo godt, hvad der foregår, øh, men, men er bare er direkte i, øh, imod. Og, og det viser jo også lidt den kamp, der, der sikkert også bliver, bliver udspillet. Og jeg tror faktisk, at det er noget af det, du sagde, Morten, at der vil blive spændende at se, hvad sker der de næste 48 timer. At mange af ejerne, øh, ja, er det syv eller otte halver nu, der er blevet stillet til rådighed, for at man kan få stemt øh, eller åbne nye stemmesteder. At jeg tror, det er noget af det, som, som der vil blive slået på, at, at spillerne har krævet noget større opbakning og fundraising i form af at få, få folk ind og, og stemme i, i november måned. Så, så det, det, det synes jeg faktisk også var, jeg ved ikke om jeg vil sige spændende, men, men for uroligende, at øh, ja, der er så kort afstand til præsidenten, men at han samtidig også stadigvæk er så kort for hovedet. Noget jeg lige kommer i tanke om, som vi slet ikke har nævnt, 
Øhm, igen, det er også det, har været meget aktiv 48 timer jo, det er, at øh, for mødet i går, der kom det jo også frem, at NBA og Spilunionen vil lave en eller anden form for, ikke en virksomhed, men en, en NGO, eller et eller andet, i hvert fald en eller anden form for institution, som øh, skal, skal styres på sådan en dag-til-dags-basis, hvor at hvis spillerne har nogle initiativer, eller der kommer nogle politiske idéer ind, så er det så en, et slags sted, man kan gå hen til, ligesom så for at sige, kan vi, kan vi realisere det her? Det synes jeg også er interessant. Det har vi slet ikke hørt nok om endnu. Det var kun noget, som James Arania fra The Athletic var ude og snakke om, og det var ganske kort, så, så der kommer nok en eller anden stor artikel om det på et eller andet tidspunkt, men det bliver altså også interessant lige at følge med, hvad det er for, den, for en fisk. Fra vores sportslige perspektiv og tilgang til NBA-sæsonen 19 så har vi heldigvis også lidt nyheder, som vi kan reagere på her i podcasten. Efter Indiana Pacers første runde exit her i mandags, ja, så har klubben opsagt samarbejdet med cheftræner Nate McMillan, der ellers lige havde fået forlænget sin kontrakt med klubben her i august. Men han er altså fortid hos Pacers, der er endnu et hold, der skal ud og finde en ny cheftræner inden den næste NBA-sæson. Chicago Bulls, New Orleans Pelicans og Philadelphia 76ers leder også efter nye headcoaches. Og jeg ved ikke, om I to har hørt noget om nogen som helst i forhold til de her fire klubber og deres næste cheftræner. Jeg har hørt lidt. Um, men uh, altså, det, det er jo igen det gissninger. Uh, Ima Yudoka, som sidder på bænken i, i Philadelphia, og som er en af de højst betalte uh, assistenttræner i NBA, er generelt bare interessant for alle hold, der leder efter en, en ny træner. Men fordi han er i Philly, og de også mangler en træner der, så kunne det godt ligne, at uh, de simpelthen bare løfter ham op ja. i en plads på stolen. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke hørt noget, men jeg tænker, at de to navne, der sidder i Los Angeles øh, bag Vogel, er, er interessante mange steder i, i Jason Kidd og, og Tyron Lue. Ja. Øhm, jeg tror også, at de fyrede trænere øh, er interessante i, i nogle af stederne. Altså Brad Brown, jeg tror på ingen måde, at han er færdig. Jeg tror heller ikke, at McMillan er, er færdig øh, i NBA. Så må ikke, der kommer lidt øh, rokeringer og rotation deri, men... Men jeg må sige, at mit fokus det har, været, det har været lidt andet sted, end at, end ja. at se, hvor, hvor, hvor de skulle lande hen Jeg synes faktisk, det er synd for begge to. Undskyld, jeg synes faktisk, det er synd for både Brett Brown og Ned McMillan. Jeg synes, der skulle ske noget i Philadelphia. Det, var slet ikke, altså, det blev jo ikke forløst godt nok. Det er, altså, jeg vil bare være mega bitter, hvis det var mig, over at, at min chance i NBA øh, den bliver forspildt på grund af skader, eller uforløst på grund af skader, ja. at man ikke har fået, fået mulighed for at udspille det. Og lidt, det er jo også det, man McMillan, han havde jo også håbet på, det var grunden til, at han forlængede, han havde håbet på, at, at han kunne få lov at spille en sæson med, med Sabonis og se. Øh, og han udtalte jo også, at han havde forventet, at de ville vinde første runde hernede, så, så han var også skuffet, <laughs> men at de havde, de havde regnet med at vinde den første runde, og så kom hjem, og så kunne man spille øh, en frisk sæson, hvor en Uladipo ville være frisk hele sæsonen, og Sabonis ville være klar. De kender jo selvfølgelig også godt spillet, så, så landet er bare som, som det er. Der har jeg faktisk et spørgsmål til jer to, som jeg synes er interessant. Lad os nu sige, især med Pacers, hvis de var gået syv kampe mod Miami, i stedet for at være blevet swept, tror I, det havde gjort en forskel? Fordi det virker som om, at nartid i USA, det er at det er på grund af, at de her to klubber, altså Sixers og, og Pacers, simpelthen bare blev rullet ud i fire kampe, at det var ligesom årsagen, lidt som de fik sådan en skideball, at puha, så kan man ikke beholde træneren. Havde det virkelig gjort en forskel, hvis de var gået syv? Ja, det tror jeg. Det tror ja. jeg. Ja. Det er vanvittigt, tænker jeg bare, at det skal være det, der gør forskellen. Tre kampe på et eller andet plan. Ja, men, men det, er jo, det er jo udtrykket. Det er jo, hvordan man, 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 man ligesom sætter sit fingeraftryk og efterlader en, hvad er det for en smag i munden, man, man sidder med. Øh, og de slår op i banen og, og hvis man har spillerne og, og man ikke har taktikken eller at kemien ikke er der jamen så, så peger det jo bare en vej så kan det godt være at man skal sidde og sige vi skal have en anden spiller vi skal gøre dit og dat men, men når altså en beat han er på den måde som han er eller agerer på den måde som han gør jamen så er det jo enten en beat der skal ud eller så skal man have en ind der kan gøre ham glad øh, og, og så kan jeg godt forstå at man handler som det det gør bare ondt at Brad Brown har været så meget undskyld mig, lort igennem med, med, med dårlige år i Philadelphia, og få bygget op, og få bygget op, og få bygget op, og så ligner det noget. Og så er det skader, der kommer til at afgøre. Jeg siger ikke, at de havde gået videre, hvis de havde været fuldstændig friske, men det, det havde i hvert fald gjort noget ved deres placering i grundspillet, tror jeg, øh, hvis der ikke havde været skader, og det havde også gjort noget ved deres muligheder for at efterlade et bedre aftryk. Jeg vil være mere bekymret, øh, hvis jeg er i fan over, at man nu har tænkt sig at nærmest give Elton Brand mere magt fordi Brand, som der er general manager for Sixers, har på ingen måde gjort et godt stykke arbejde, siden han blev hyret ind i den rolle. Altså forlænger med Tobias Harris til 180 millioner, han, han forsikrer nærmest, at den klub skal opgive aktiver for at komme ud af den kontrakt. 
Øh, prøver ikke ihærdigt at beholde Jimmy Butler, som faktisk, du nævnte du Thomas, at Embiid havde brug for ligesom en følgesvend, som der altså som han godt kunne lide, og som man kunne få det meste ud af. Det var jo, altså Jimmy Butler, det mener jeg også, vi snakkede om i, i sidste afsnit, Christoffer. Ja. Øhm, så, så det var jo, altså, jeg, jeg vil være bekymret, hvis jeg er Sexus-fan, ikke bare på grund af, at man ikke har Brad Brown længere, men over, at ledelsen lige nu står og har fået, er, er blevet lidt empowered by ejerskabet til ligesom at sige, nu bygger vi på den måde, vi synes, at det skal bygges, fordi indtil videre har beslutningerne for ledelsen været under alt kritik. Her i vores øh, nyhedsoverblik, der kan vi også nævne, at Damian Lillard har forladt NBA-boblen og er rejst til Portland, hvor Lillards knæ skal undersøges yderligere. Trailblazers er nede 1-3 i deres første runde serie mod Los Angeles Lakers, og Blazers må altså klare sig uden deres stjerne point guard. Vi kan også nævne, at Aaron Gordon fra Orlando Magic også har forladt boblen, også for at modtage behandling for en skade. Gordon har ikke spillet siden 5. august, hvor han pådrog sig en skade i hasen. Orlando Magic er også nede 1-3 i deres første runde serie, det er mod Milwaukee Bucks. Vi har ikke set Aaron Gordon i den her serie overhovedet, og Magic har skulle indstille sig på at spille uden ham. Det er min lille, der er ærgerligt, også selvom luften var gået lidt af Portland i serien mod Los Angeles Lakers. Der er vel ikke så meget at komme efter mere, Morten? Nej, det er, jeg vil blive stærkt overrasket, hvis de tager en kamp til, og hvis de gør, hold det op, så, så sidder jeg og klapper med mine små fede hænder, fordi det ville da være fantastisk. <laughs> okay. altså, ikke, ikke, ikke bare for, for Portland selv, men også bare for underholdningsniveauet. Altså, jeg, jeg kan egentlig godt lide Portland, altså de, de har virkelig haft det svært med skader det sidste stykke tid, altså Yusuf Nurkic misset over en sæson, og han er altså en af de der center, der bare er enormt indflydelsesrig på spillet. Så det, at han kommer tilbage øh, i boblen her og leverer på den måde, han gør, det synes jeg er en kæmpe, kæmpe succeshistorie, som der faktisk ikke bliver snakket nok om, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, de er rimelig godt lottet op til næste sæson, især fordi nu har de altså en del unge spillere, som der er begyndt at træde ind og blive lidt mere modne. Vi så udviklingen af Gary Trent Jr., Anthony Simons ligger der også og, og venter på sin chance, Nasir Little er der, Zach Collins er kommet tilbage fra skade. Jeg, jeg, jeg tror, at næste år der kunne det altså godt blive ret spændende hvis man er Portland-fan. Men i år må de altså klare sig uden Damian Lillard. Ja, nu må vi se, hvor mange kampe det bliver til for Portland i resten af den her sæson. Vi har også fået offentliggjort Ej, en vinder. Tiden, tiden den er ved at være gået for, for Damian Lillard, har den ikke? <laughs> vi har også fået offentliggjort en vinder af prisen som NBA-sæsonens Defensive Player of the Year. Den pris gik til Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, og dermed bliver han blot den femte spiller i NBA's historie til både at vinde Defensive Player of the Year og Most Valuable Player-prisen, altså i karrieren. Og det er en meget fin klub, som Giannis han har meldt sig ind i. Den består både af Michael Jordan, Hakim Olajuwon, David Robinson og Kevin Garnett. Altså fem spillere, der både har vundet Defensive Player of the Year og MVP. Michael Jordan og Hakim Olajuwon har prøvet at vinde de to priser i samme sæson. Og hvis Giannis modtager MVP-prisen for sæsonen 1920, som Thomas Bille han har sagt, at han gør, så bliver han altså den tredje spiller i historien til at hente begge priser i en og samme sæson. Han bliver nummer to i Defensive Player of the year afstemning sidste år. Han vinder prisen i år ret suverænt over Anthony Davis på anden pladsen i afstemningen. Giannis, den bedste spiller på det bedste forsvarshold i sæsonen. Den anden boksspiller til at vinde prisen i historien, Sidney Moncrief, vandt de to første priser faktisk i 82-83 og 83-84. Thomas, overrasket over den her pris? Enig, uenig? Nej, jeg, jeg er ikke overrasket over, at han får den. Øh, og så, så på den måde er jeg jo enig. Øh, jeg, jeg er nok lidt mere skuffet over Milwaukee. Det er nok det, der, 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 der giver mig sådan lidt risser i lakken over, over den måde, de spiller på, og nogle af de ting, de får løst. Og, og, og jeg kan også godt leve med, at, at Giannis bliver MVP. Men, men, men jeg, jeg, jeg bliver sådan lidt træt af, når jeg ser ham lave spin-move ind i feltet, ude af kontrol og lave angrebsfejl. Jeg synes, forsvaret selvfølgelig, har, har læst på, hvad det er for en opgave, de står overfor, og i serier, hvor man møder det samme hold mange gange, jamen, der er det jo lettere at justere og lave de, de små fine justeringer. Øh, men men jeg, jeg synes simpelthen ikke, han er skarp nok i, i nogle af de situationer, hvor man siger, nu går vi til dig, nu er det dig, nu er det dig, nu er det dig. Øh, fordi han skal have den ude på banen, og, og gerne vil lidt op i fart inden, og så ruller han ind, og det bliver, noget, ja, det bliver lidt vildt. Men sådan i, i, i fuld bane spil, og, eller hvis han får bolden med ryggen til kurven, reboundmæssigt, blocks, forsvar, jamen, der er han jo outstanding på grund af, af den krop, så jeg kan godt forstå, at han får de stemmer, og han er jo en af de spillere, der virkelig også bare kører på kamp efter kamp efter kamp, hvor der er nogle af de andre, der, der vil ligge i toppen, der, der måske bliver sparet lidt mere, end, end Giannis han gør. Så, så det er sådan lidt, jeg, jeg er sådan lidt både den ene og den anden vej med dem. Jeg synes, han fortjener det, men, men jeg synes ikke, at Box har spillet godt nok lige op til coronapausen og lige efter coronapausen. Og nu er han altså blevet hyldet for sit forsvarsspil, og i tirsdags, der sagde du, Morten, at det ville være nemmere at bygge et hold op omkring Luka Doncic end Giannis Antetokounmpo. 
Jeg siger ikke, at du nødvendigvis tager fejl, men, men Doncic kommer vel aldrig til at nærme sig Giannis' niveau rent forsvarsmæssigt? Nej, defensivt nej. Men når man bygger et hold op, der bliver man også nødt til indledningsvis i hvert fald at tænke på angrebskæden, hvordan det fungerer. Og så kan man, fordi man kan altid finde forsvarsspillere billigt på markedet. Øhm, det, det er faktisk lidt en skam, det er sådan, men der er bare kutume for at i NBA, at forsvarsspil det er drastisk undervurderet rent kontraktmæssigt. Så hvis du har et hold hvor du har styr på angrebet, men du lige mangler en, en øh, defensiv opgradering, så kan du finde det på free agency-markedet for meget, meget billige penge. Øh, derfor så tænker man primært offensiv opsætning, og der tror jeg simpelthen, at Luca er, er langt nemmere at bygge op omkring, fordi han har et mere stabilt trepointskud, når det kommer til at være flydende, og når det kommer til at selv at kunne skabe det. Øh, Thomas snakker om, at, at Janis ligesom er den her type, som der bare knaller ind mod et forsvar og håber på det bedste. Det er jeg fuldstændig enig i. Der er Doncic langt mere overvejende. Han kan ligesom... Øh, altså snække sin vej igennem et forsvar, som man kalder det, altså finde ud af vinkler og åbninger og holde driblen i live, der behøves han ligesom ikke at, at lægge sin lid til en eller anden form for overdreven atletisk formåen, fordi det har han simpelthen ikke. Så jeg kigger på en spiller som Doncic simpelthen som en mere komplet offensiv spiller. Ja, han mangler allerhelvedes meget defensiv, hvis du sammenligner med Giannis, og det, det er ikke irrelevant på nogen måder, men rent offensivt, og når du skal bygge et hold op, der er han bare nemmere. Men, men hvis man skal lige tilføje, så defensive spillere, grunden til, at de ikke har så stor værdi, er jo, hvis de kun er en defensiv spiller, med mindre man er ja. Dennis Rodman-agtig, på, altså på det niveau, Ben Wallace-agtig, jamen, eller Rudy Gobert måske endda også, så er det jo fordi, at man kan jo bare falde fra dem. Altså, hvis, hvis det er, at, 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 var det ikke Robertson eller i, uh, i Oklahoma, hvor de bare falder fra? Jo. Og hvis du falder fra, jamen, så, så har du jo ikke den styrke, som man, man ellers har i NBA med, at, at det er en mod en spiller, og især hvis det så var Giannis, altså hvis de andre hold, de bare har en mand, de kan lade stå, fordi han kommer ikke til at ramme øh, noget som helst, jamen, så falder de fra, så dækker de to eller tre mand på, på Giannis, og så er der kun en enkelt rotation, de skal til. Så, så falder værdien jo drastisk. Det kan godt være, det er godt i, i grundspillet, men i slutspillet, når det kommer ned til det, så, så dur det simpelthen ikke, at man har en spiller, som ikke øh, vil skyde. Og det er jo derfor, at man mange gange taler, at dem, der har den største værdi, det er jo en 3-and-D, altså en, der kan skyde en træer, stå i hjørnet og skyde en træer, uden at gøre ret meget andet, men så samtidig spille rigtig, rigtig godt for Ja, præcis. Det er dem, der har den helt store værdi. Og det er jo sjovt, fordi når vi kigger på et hold som Dallas, hvis vi lige bliver ved dem, der, havde man jo, der, der skrev man jo under med Dorian Finney-Smith på en rigtig billig kontrakt. Jeg tror, det var 3 år, 12 millioner totalt set, så det er 4 millioner per år. Og det, der var han jo primært en defensiv spiller, men han lærte simpelthen bare at få det trepointsskud ind i sit arsenal. Så jeg, jeg tænker, der måske godt kunne være noget, noget værdi i at finde undervurderet unge defensive spillere, og så prøve at vurdere, kan vi fikse dit skud? For jeg synes, man ser den her skududvikling hos mange spillere, så det kunne godt være. T- tænker du på Kawhi Leonard her, eller hvad? Altså, man finder sådan en, der en god forsvarsspiller i Indiana, og så tænker kan vi kan vi give ham et ja, skud? for eksempel, det var, altså, hold det op, den trade, det var, ja, det var vanvittigt. Og alle så, lige så snart han kom til San Antonio, var alle ligesom også bare enige, sådan, okay, han er kommet det rigtige sted hen, det er Chip England, der er shooting coachen, det, det hele kommer til at gå rigtigt. Men ja, altså, hvorfor ikke? Sats lidt på, på dem, som der har den defensive det defensive, skal man sige, spil tilgængeligt. Altså, hvis du allerede kigger på Oklahoma City Thunder, de har jo den, hvad han, 20-21 år, Lou Dort, som er lige nu bare går toe-to-toe med James Harden rent defensivt. Altså, han er så ung. Det, der er der ikke noget, der ligesom siger, at han ikke kunne udvikle sig et rigtig solidt trepointsskud med tiden. Og han er også skrevet under på en eller anden latterlig billig kontrakt over de næste tre år også. Shaq, Sha- han var også ung på et tidspunkt, og der tænkte man... Han kommer aldrig til at udvikle et straffekast. Ja. Altså, ja. <laughs> nu siger jeg ikke, at Dort han er i den. Men, men bare fordi man er ung, er det jo ikke altså, sikkert, at man kommer til at udvikle Nej, et skud. det er rigtigt. Men det, jeg tænker, det er, hvis ikke kræver den helt store økonomiske satsning, så, er det nok, så kan man godt tage det. Jeg er enig med dig, at man skal ikke gå ind og for eksempel tage sådan en med, det, med første runde, første valg, for eksempel. Det vil være fuldstændig hul i hovedet. Men jeg tror, hvis man undersøger free agency-markedet, og man har nogle nogle midler til rådighed, hvor man siger, at vi kan, vi kan overleve det her, fordi hvis den her kontrakt boster, så betyder det ikke så meget, så kan man sgu lige så godt gøre det. Robert Covington var jo også en, mm-hmm. altså han var jo også en type, som der ikke nødvendigvis havde det mest pålidelige trepunktskud, da han kom til Philly, og det, det udviklede han så bare, samtidig med, at han jo øh, altså, blev formidabel, endnu bedre end da, defensivt, så jeg vil nok ture tale flere chancer, øh, lige hvad det angår. Fra årets forsvarsspiller til Luguen Storts, til Shaquille O'Neal's straffekast, til det sidste <laughs> emne for dagens podcast. På grund af den her kamppause, vi har fået onsdag og torsdag, så har vi stadigvæk kun én 
anden runde serie på plads, og det er Eastern Conference, hvor andet seedet Toronto Raptors møder tredje seedet Boston Celtics. Og jeg tænkte, at nu hvor jeg lige har fået aktiveret både Thomas og Morten, så kunne vi måske lige lave en lille optag til den serie, der formodentlig skydes i gang her i weekenden. Tro det eller der venter faktisk det første slutspilsmøde mellem de to klubber i historien. Begge hold er kommet til anden runde af slutspillet efter 4-0 i kampe i deres ja, respektive første runde serie. Toronto vandt 4-0 over Brooklyn Nets, mens Boston Celtics sidder de vandt 4-0 over Philadelphia 76ers. Thomas, hvad bliver det her for en serie? De to hold mødte jo hinanden i. NBA-boblen for godt tre uger siden i et opgør, hvor Raptors overhovedet ikke kunne ramme noget som helst, og Boston bare løb fra dem. De vandt 122-100 efter en kamp, hvor jamen Celtics var op med hele 40 point i kampen, men den kamp siger vel ikke ret meget om det deciderede styrkeforhold? Altså, jeg glæder mig helt vildt meget til, til den serie. Øh, altså, helt vildt. Brede hold, gode trænere, øh, brede hold forstået, altså masser af, 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 af godt spil fra bænken også. Øh, jeg, jeg synes måske også, at, at, at det bliver en serie uden øh, de sådan helt store øh, profiler. Jeg ved godt, at Tatum er god, jeg ved godt, at øh, Kemba Walker er god, jeg ved godt, at Jakob er god, og Van Fleet osv., men, men den der rigtig, rigtig superstjerne, øh, det kan være, at de bliver det, men, men det, der, er jeg ikke, der er jeg ikke købt helt ind på, at, at Tatum og Jakob, de, de er endnu. Men, men, men jeg synes, det bliver en fremragende serie, og, og nok en af dem, ja, jeg faktisk glæder mig mest til, øh, hvis man kigger ud over, ja. ud over, over kortet. Øh, jeg synes også, det er værd at bemærke, at Eastern Conference, altså Milwaukee, burde jo have vundet 4-0, og så havde det været et rent sweep i de fire serier derovre, 4-0, 4-0, 4-0, og nu står det 3-1, hvor den anden serie, ja. altså, eller Western Conference, 3-1, 2-2, 2-3, 2-3. Øh, det er jo præcis, som man havde forventet, Inden, øh, hvis man bare har kigget på grundspillet og sagt, at Western Conference er så meget stærkere, og oh, det bliver så meget tættere, øh, der bliver man jo nogle gange overrasket. Det, det blev vi ikke i år. Og, og der var det jo nok i særdeleshed øh, Pacers og Philadelphia-serierne, der, der, der virkelig skuffer, at der ikke kom et par øh, sejre for dem. Øh, men nej, jeg vil sige, Brad Stevens mod Nick Nurse, det, det er jeg meget, meget spændt på at se. Fordi at de to hold får noget fra bred kant, øh, der er nogle profiler, der altid leverer, men det, der er også altid nogle spillere, der ligesom kommer med noget. Og, og det synes jeg bliver sjovt at se, hvordan de spiller skakbrækkerne i, i det spil, og ikke mindst, hvordan profilerne de, de så for os får leveret. Udover kampen for tre uger siden, så har de to hold mødt hinanden tre andre gange i den her sæson. Celtics fører faktisk 3-1 i sæsonregnskabet. Det skal siges, at Marc Gasol blot har været med i to af de fire opgør, og Celtics jo må undvære Gordon Hayward med al sandsynlighed i hele serien efter den ankelskade, han pådrog sig for en 10-11 dage siden. Morten, hvad bliver afgørende i den her serie? Enten sådan overordnet eller sådan en profil matchup spillermæssigt? Jeg tror godt, det kunne være bænken. Jeg var nok med en lille smule uenig med Thomas omkring bænken, bænkstyrken i Boston. Jeg synes ikke, der er så meget lige nu, især fordi man netop mister Gordon Hayward, og man bliver så nødt til at skubbe Marcus Smart ind i en startup stilling og, og der er bare ikke synderlig meget at komme fra bænk lige nu. Jo, MS Cancer kan komme ind og spille, men jeg, jeg tænker defensivt, der er Raptors simpelthen for stærk, især nær kurven, at han kommer ikke til at have den største indflydelse, og vi ved, Cancer defensivt, det bliver meget fordi der har du både Fred Van Vliet, du har Kyle Lowry, du har Terrence Davis fra bænken, som der simpelthen kan bare pick and roll ham til døde. Så jeg tror virkelig, at det bliver et stort, stort element i den her serie. Men det sagt er jeg fuldstændig enig med, med Thomas omkring den her serie. Jeg glæder mig, glæder mig til den generelt, så er jeg rigtig høj på anden runde her i Eastern Conference, hvis vi også antager Milwaukee dem, der går videre, og det så bliver Milwaukee og Miami. Det, det, så jeg vil, jeg vil næsten våge den påstand, at anden runde i Øst for en gang skyld, kunne være langt mere spændende end anden runde i vest. Så jeg, jeg sidder og virkelig tænker, at det her det bliver noget rigtig godt basketball. Og så lur mig, om Jason Taylor måske ikke faktisk begynder at kunne overbevise os alle sammen lidt om en top 10-status i den her serie. Fordi hvis vi kigger på profilerne, så er han klar den, som der har mest potentiale. Han er klar den, som der kan nå et højst niveau, fordi han er selskabende, og han kan spille inden for et flow af et angreb. Han er blevet en bedre rebounder her i boblen også. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at han sniffer lidt til den her top, top 10-status nu. Jeg, jeg vil gerne garantere dig for, Morten, han, han kommer i top 10 i den serie, ja. som du sagde. <laughs> det, 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 det skal han nok klare. Det er øh, to af de bedste forsvar i NBA, der altså mødes i den her bedste syv serie. Raptors det andet bedste i sæsonen, Celtics det fjerde bedste. To hold, der er enormt dygtige til at beskytte feltet, og to hold med masser af ordentlig kvalitet, både på holdet på sidelinjen, Thomas nævnte, Nick Nurse, årets træner, og så Brad Stevens fra Boston, kommer til at stå ude på sidelinjen i den her serie. Hvad, er, hvad siger mavefornemmelsen, Thomas? Har du en, en forhåndsfavorit? Bliver det en kort eller lang serie? Er der en x-faktor, der gør forskellen i din optik? Altså, jeg, tror, at, jeg tror faktisk, at Hayward det kommer til at betyde lidt. Øh, og, og, 
Og det kan da godt ske, at jeg tillægger det for meget værdi. Jeg er, da, jeg er enig med, med Morten i, at, at Toronto har et, et, øh, altså en bredere og bedre bænk, end, end Boston lige har. Øh, altså, jeg, jeg ved det jeg, jeg, jeg har et eller andet med Boston. Jeg kan godt lide Boston, men, men jeg synes godt nok også, at Toronto de har, de har overrasket rigtig, rigtig positivt. Øh, 6-7 kampe øh, vi ikke overrasker mig, og øh, skal jeg sætte hus og hjem på det her, så, så går jeg nok med, med Toronto. Øh, men jeg, jeg, jeg er på ingen måde sikker. Øh, det er jeg ikke. Har du noget til for til det morgen? Ja, jeg er heller ikke sikker. Jeg har bare lært betydet nu, at vi skal da være med at undervurdere Toronto, så jeg har nærmest bare by default tænkt mig at sige dem, fordi det er, jo, det er jo vanvittigt, hvad de har præsteret. De mister Kawhi Leonard, og så spiller de jo faktisk bedre basketball året efter. Der var jo rigtig mange amerikanske NBA-eksperter, der mere eller mindre har sagt, at de kommer slet ikke med i slutspillet. Det, det, er bare ikke, det er bare ikke et relevant hold at hovedet snakke om. De kommer til at vinde 38 kampe, og så bliver det det. Og her er de igen og igen en af, en af weekends bedste forsvar. Brede kvalitet på samtlige pladser. Og, og det, som jeg rigtig godt kan lide ved Toronto, det er, at de faktisk spiller med to sjette mænd på et eller andet plan. De har Norman Powell, og så har de Serge Ibaka. De spiller ikke bare med en six-man. Og, og jeg tror, det er en trend, der godt kunne komme til at sprede sig lidt i NBA. Og jeg elsker, når Toronto gør det, for de har spredt det lidt mere ud, hvor at de har en... Når de, I Powell har du en, en wingspiller, som der spiller shooting guard, small forward, og så har du Ibaka, der kan svinge fra power forward til center. Så, så du har altså de her to bænkspillere, der kan komme ind og dække flere forskellige positioner, plus defensivt er de også ret solide. Så øh, vil igen huser hjem. Clippers gør det vel også. Hvem siger du? Undskyld. Clippers med, med Harold og Williams. Det er rigtigt, men de er ikke defensivt inklineret. Det er mere det, jeg prøver at sige. At der er det mere offensivt kun, hvor at Ibaka og, og Paul det er mere tovejsspillere, hvilket jeg synes er hammerende spændende, fordi så kan du både, når de kommer ind fra bænken, så, så det der niveau, det er der på begge ender af banen, i stedet for at det bare er Lewell og, og, og Trash, der ligesom spiller pick and roll, og så er det ligesom det, og så defensivt, så er det, så er det Schweizerost. Um, mm-hmm. så jeg tænker, det er det, der kommer til at være interessant så igen, huser hjem også, ligesom du siger der tænker jeg også Toronto, men jeg er heller ikke sikker Hvad med dig, Vestrup? Jamen, jeg kan jo ikke gå mod uh, Boston <laughs> Boston i fire Boston. Yeah. <laughs> <laughs> og, og Nick Nurse, der bliver fyret så den, næ- <laughs> den næste Toronto-træner der bliver årets træner, der bliver fyret <laughs> Ej, nu må vi se, hvordan uh, Marcus Smart, om han kan, overhovedet kan blive på banen i den serie, uh, som ny starter i stedet for Gordon Hayward, men jeg er tilbøjelig til at give jer begge to ret, altså Gordon Hayward har faktisk spillet ganske fornuftigt i, i boblen, så ja, nu må vi se, om Boston kan holde trit med, med Toronto, der har været meget skarpe, må vi bare sige, i den her sæson. Men, og i men, men, men skal man sige noget, så har vi lært, du siger, at man skal aldrig afskrive Toronto. Vi har lært, at vi skulle aldrig afskrive LeBron James fra finalen. Han var ikke i finalen sidste år. Vi har lært, at vi skulle aldrig afskrive San Antonio Spurs og Greg Popovich. De er ikke i slutspillet i år. Det kan jo godt være, at man, skal, man også skal, skal begynde at lære at afskrive Toronto, selvom jeg, jeg ikke tror på det. Men bare lige for at give dig lidt, Kristoffer Vester, bare lidt, lidt vind i sejlen. Det skulle da lige passe, at det skulle være i den her funky sæson, at det skulle ske så, kan man sige. Ja, præcis. <laughs> er, er, du, er du Celtics-fan, Kristoffer? Ja, det kan jeg ikke slippe ja. udenom. Du har, du har ikke hørt så meget af det her, kan jeg godt fornemme på det hele morgen. <laughs> ikke, ikke, lige, ikke lige det her, nej. Det må jeg blankt erkende. Fordi så har jeg faktisk et spørgsmål til dig. Ja. For nu, nu, hvis, hvis det viser sig, at Boston faktisk bliver slået tæt på ringen i den her serie. Sådan virkelig grumt. Hvordan vil en trade af uh, Gordon Hayward for Andre Drummond lyde? Uh, nej tak. Nej tak. På grund af, du, hvad er du foretrækker der? Er det ballhandlingen? Uh, jeg vil bare ikke have Andre Drummond. Slet ikke til okay. de penge, han skal have. <laughs> han er jo kontraktløs efter, det vil kun være en et-sæson gamble, hvis det nu skulle være. Nej tak. Okay, <laughs> det, jamen, det, Der er noget fleksibilitet, som Andrew Drummond er det modsatte af, som Boston har lige ja. nu. Altså Vestrup, han vil have Bill Russell tilbage. Det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg, vil også, jeg vil også våge den posten, at en nuværende Bill Russell højst sandsynlig er bedre end Enes Kranzer for bænken, <laughs> så det er kun fint. Men uh, anden runde serien mellem Celtics og Raptors, det er altså den eneste. Ja, anden runde serien, vi kender lige pt. Kamp 1 bliver formodentlig spillet her søndag, men vi skal nok prøve at informere om sendetider og kampprogram, så snart vi ved, mere. De her, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Har I noget her til sidst, som I synes er vigtigt lige at få med? Ej, jeg synes, jeg, jeg er glad for, at vi er i gang igen, fordi vi har noget, vi elsker at dække og kigge på. Jeg er ikke glad for det, der skete i USA, og jeg er ikke glad for, at, at det på den måde sætter NBA på landkortet, selvom at jeg med det andet noget er glad for, at NBA igen viser sig som en progressiv liga, som en liga, der træder frem og, og står op for de ting, de, de tror på. Så øh, med de ting, der man har gjort, og det, man har været ramt af i den her sæson, nu har vi været igennem dem mange gange, men så, så er jeg oprigtigt talt glad for, at, at det bliver slut. At det, det, vi har set, det ser ud til, 
at vi, vi ja. får det sluttet af. Lad os nu se, hvad tiden bringer. Øh, så jo, jeg, jeg, jeg er spændt på at, at få sluttet den her sæson af. Har du noget, Morten, her til sidst? Ja, men det er fordi, at nu har vi jo hvor vores, vores vidunderlige chef, Christian Hyggaard, siger, at vi, vi må ikke blive for politiske, men jeg kunne bare godt tænke mig med at slutte af med at sige Black Lives Matter. Med de ord, så vil jeg sige tak for jeres tid i dag. Tak for din tid, Thomas. Selv tak. En fornøjelse, Christoffer. Og også tak til dig, Morten. Mange tak. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi er tilbage i næste uge med alt det seneste for verdens bedste basketballliga. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.